0: Je rappelle
1: à chaque fois que notre étude, je vous souhaite tous la bienvenue et merci d'avoir suivi tous les rabbinim, Hashem qui parlent dans un seul et même sens, le sens du retour, le sens de la version réelle et authentique de notre identité. Donc je vous remercie d'être présents, de plus en plus nombreux, et je voudrais vous dire que le sujet est tellement énorme qu'il demande en fait une, une réflexion continuelle qui dure en réalité des années. Ce sont toutes les années que nous sommes en train de vivre réellement dans notre histoire actuelle, dans notre histoire qui est devenue une histoire géographique. On se demandait toujours pourquoi les profs d'histoire étaient aussi les profs de géo. Mais voilà, c'est parce que l'histoire d'Israël a rejoint la géographie d'Israël. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Pendant 2000 ans, le judaïsme s'est contenté de n'avoir que deux pôles. Le pôle du temps, c'est-à-dire que les rabbins en dehors d'Eretz Israël ne géraient que le temps. On essaie on faisait la brit milah ou la zéved ha bar mitzvah bat mitzvah, mariage, fiançailles, enterrement. Voilà l'histoire du judaïsme pendant 2000 ans. Avec une étude de Torah en plein milieu, il n'y avait pas de notion, la troisième notion, la terre, l'espace. L'espace n'était pas là, c'est énorme. Ça veut dire que nous n'avions qu'un qu judaïsme boiteux sur l'identité de l'homme et sur la notion de temps mais un temps sans espace nous étions les juifs de, du spirituel sans avoir de matière alors effectivement le Rav David et les rabbinimes d'avant ont touché en fait toute cette importance sous cette beauté de la terre d'Israël mais moi je voudrais ajouter une deuxième couche vous savez que la mitzvah n'est pas de venir habiter la terre d'Israël. Autrement dit, selon le Ramban, l'Achmanite, si vous venez habiter en Israël mais qu'il n'y a pas de souveraineté juive israélienne sur cette terre, vous n'appliquez pas la mitzvah de venir conquérir la terre. De qui nous apprenons cela Du roi David lui-même. Le roi David a dit un jour David Amelech, un jour dit Un jour on m'a renvoyé de la terre d'Israël et j'étais obligé d'aller servir d'autres dieux. La se pose la question Est-ce que David, Amelech, le roi d'Israël, a servi d'autres dieux de la Avodah Nous dit l'Agmara, Non. Mais David, Amelech un jour, a quitté Jérusalem pour aller dans une des villes en terre d'Israël qui s'appelait Gat. Aujourd'hui, Kiryat Gat. Seulement, à Kiryat Gat, il n'y avait pas de souveraineté juive. Il y avait le roi Achish, le roi de Gat. Étant donné que David Améler, écoutez bien, était encore dans les frontières de terre d'Israël, mais est rentré dans le domaine d'un autre roi, de la souveraineté d'un autre roi dans le territoire d'israël Israël, on considère comme si David avait quitté la terre d'Israël. Et donc l'Agmara qui nous dit que quiconque quitte la terre d'Israël est comme celui qui sert de la Vodazara. Terrible. Donc David avait l'air, malgré lui, s'est considéré, et il le dit de lui-même, un jour j'ai fait de la Avodazara parce que j'ai quitté la terre d'Israël, mais tu n'as pas quitté la terre, tu étais encore dans les frontières de la terre, oui, certes, mais ce n'était pas sous la souveraineté d'un roi d'Israël, et donc c'est considéré comme aller à l'extérieur de la terre et sortir de la terre d'Israël, c'est automatiquement, selon gemara servir d'autres dieux. Pourquoi je vous dis ça Parce que beaucoup de gens se trompent et font l'amalgame, et les étudiants aussi, entre la terre d'Israël et l'État d'Israël. Ce n'est pas pareil. Alors, je vous pose la question, si nous avons une terre, pourquoi avoir un État Une question telle que celle-ci n'est posée que chez ceux qui ont la faiblesse au niveau de notre certitude concernant le fondement du judaïsme. On ne peut pas poser une telle question, parce qu'en réalité, si tu ne comprends pas que le judaïsme n'est pas une religion, mais une nation dans tous les sens du terme, sans enlever le côté politique, bien au contraire, eh bien, tu n'as pas compris le véritable sens du judaïsme. Une autre question qui se pose, qui va dans la même direction, pourquoi les rabbins s'occupent de politique <rire> C'est la même idée. Si les rabbins ne s'occupaient pas de politique, ça voudrait dire que la Torah est confinée à la yeshiva, qu'elle est limitée à son ciel spirituel, mais pas du tout. Le judaïsme, c'est la parole divine qui circule dans toutes les veines de l'existence. Et si l'une des veines, et la veine principale, j'allais dire, de l'existence, c'est la politique humaine, eh bien, on ne peut pas considérer que la Torah ne pénètre pas par cette artère politique. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas seulement de son ciel, mais il s'occupe aussi de sa terre et de la direction précise de sa terre et de son peuple sur sa terre. Autrement dit, la Torah d'Israël est une Torah qui est la construction technique d'un monde tout entier qui s'habille dans un programme divin, mais habillé dans les événements et dans les vêtements de ce monde. Et les vêtements de ce monde, c'est la politique. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose d'étatique. Ce n'est pas des idées religieuses. Vous savez pourquoi c'est dangereux bien, Tout simplement parce que ceux qui ne comprennent pas l'importance de l'État et de la souveraineté d'Israël sur sa terre, bien, pensent que la Torah... C'est qu'une étude, donc une étude n'a pas besoin de terre, je peux étudier la même Torah à Strasbourg, je peux étudier la même Torah à New York, mais la Torah vient nous dire mais pas du tout, tu n'as rien compris à l'histoire, la Torah vient s'habiller dans la structure étatique de ce peuple, on appelle ça Goï Gadol. C'est ce que Abraham a venu, a venu, a reçu comme prophétie. Et donc la Torah n'est pas un livre d'éthique spirituelle ou un mode de vie, comme on avait l'habitude de dire en France. Ce n'est pas du tout un mode de vie. C'est l'histoire du peuple d'Israël porteur du message divin pour l'humanité tout entière. Or, pour être un peuple, il faut avoir une souveraineté sur une terre. Il ne s'agit pas d'avoir des textes. Le judaïsme, ce n'est pas un bouquin. Et on tombe tous dans ce piège, malheureusement. On a l'impression que si tu as la Torah, tu es tranquille. Je vous rappelle à Gemara, Kol Ha'omer Enli El A Torah, Afilu Torah Celui qui croit qu'en ayant la Torah, il a tout, il n'a rien. Pourquoi Parce que la Torah demande le pendant. Et le pendant de la Torah, c'est la royauté, la malchoute. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Sfirat Amalchoute. Et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est tout simplement une infrastructure politique qui va gérer ces valeurs de l'infini béni soit-il. Et donc, le but même de toute la Torah, c'est de véhiculer les valeurs de l'infini dans notre monde et pour véhiculer les valeurs dans notre monde aujourd'hui. Bien, malheureusement ou heureusement, mais c'est l'état des choses ce n'est que par la politique. Et aujourd'hui, si la politique était abandonnée à des mains qui ne sont pas liées à la Torah, ce serait une catastrophe. Ça voudrait dire que les juifs religieux, entre guillemets, ont abandonné la correction de ce monde. Et pour eux, la correction ne se fait qu'à la yeshiva, au centre d'études, au shtiblach mais que toutes les choses de ce monde sont laissées à l'abandon. Mais on a vu une chose pareille. Ce n'est pas du judaïsme. La chrétienté, elle, a séparé les choses. Elle a dit ce qui est religieux, vous le donnez à Dieu, mais ici, laissez-nous vivre tranquillement. Alors moi, je vous pose la question, si les rabbinimes n'étaient pas dans la politique, eh bien, ils auraient raté leur mission rabotaï la mission divine du judaïsme, c'est d'injecter dans la politique humaine les valeurs de l'infini. Et ça, ça s'appelle « fonder un État ». Et donc la véritable mitzvah qu'on a reçue, ce n'est pas de venir habiter en terre d'Israël, c'est de fonder l'État d'Israël. Alors, beaucoup de gens me disent, oh là là, il est sioniste, il nous a parlé pendant une heure et demie de la terre d'Israël, mais ce n'est pas ça le sionisme. La terre d'Israël, d'accord, mais si sur la terre d'Israël, il n'y a pas de souveraineté comme je viens de le prouver par la Gemara, une souveraineté juive, eh bien, tu n'as rien fait, tu n'as même pas appliqué la mitzvah de venir habiter la terre. Je vais vous lire la... Halacha du Ramban, Nachmanid. Mitzvah 4, dans Sefera Mitzvot. Mitzvat assez positive 4. Mitzvah shenitzavenu la et haaretz. Nous avons l'obligation, une mitzvah divine, de venir conquérir la terre que Dieu nous a donnée. Velo na azvena beyadzu la min minha umot. Olishmama. On n'a pas le droit de laisser cette terre aux mains de quelconque nation. Et encore pire, de la laisser sèche, aride, sans être véritablement habitée. Vehu Omrolahem. Et est-ce que vous voulez savoir où se trouve la référence de cette mitzvah Eh bien, dans le livre de Bamidbar, 33, verset 53. Vehorashtem et Haaretz vous allez conquérir cette terre et vous allez vous y installer Rabotaï je vous pose la question est-ce que dans vos livres il y a les mêmes versets que les miens parce que je m'étonne souvent de gens qui font comme s'ils si vivaient dans un déni et ces versets n'existent pas qui l'achem natati et haaretz la alors ça ne veut pas dire que la Torah est à la place ou la politique est à la place c'est pas ou l'un ou l'autre Rabotai et ça c'est encore le petit piège tu préfères qu'il y ait de la politique et qu'il n'y ait pas de yeshivot mais on n'a pas dit une chose pareille les deux sont obligés de se marier et d'où est-ce qu'on sait que c'est une mitzvah, dit le Ramban Je vais vous prouver, dit le Ramban, que c'est une mitzvah divine et non pas une promesse. Tout simplement, les meraglim, les explorateurs. Qu'est-ce qui s'est passé chez les explorateurs Velo vous Et ils n'ont pas compris ce message pour monter en terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Vatamru, vous avez été contre la parole divine, votre Dieu. Velo Et vous n'avez pas entendu ma parole. Dit le Ramban. Voilà la preuve la plus évidente qu'il s'agit là d'une mitzvah et non pas d'une promesse. Un jour, vous allez arriver si Dieu veut. Bien sûr qu'il veut. Et encore plus que ça. Est-ce que tu peux dire peut-être que c'était une mitzvah pour ceux qui sont entrés en terre d'Israël la première fois Mais ce n'était pas une mitzvah pour toutes les générations. Peut-être que c'est une mitzvah ponctuelle quand on a conquis les sept peuplades qui vivaient en terre d'Israël et qu'il fallait prendre leur place, mitzvah, zo, hi, dirat eret, Israël, atche amru, il y a une mitzvah, jusqu'à ce que les sages nous ont dit kol que quiconque la quitte, vedar bechutz et va habiter en dehors de cette terre, Iyebe sera à tes yeux, excusez-moi, hein, c'est pas moi, hein, c'est le Ramban, Keroved Avodazara comme quelqu'un qui sert un culte étranger et non pas à Kadosh C'est terrible. Vous remettez en question les paroles du Ramban, le géant de la Kabbalah et de la dit le Ramban. Vous pouvez l'ouvrir, hein? ce sont dans vos références, Rabotai. Medubar be mitzvat le C'est une mitzvah à toutes les générations. Mitrayev kol yachid. Et chaque individu, à part entière, a l'obligation de venir y habiter et d'appliquer cette mitzvah-là. Alors bien entendu, Yom Ha'atzma'ut, c'est un jour de réalisation de cette mitzvah divine. Puisque après 2000 ans, c'est le moment où nous avons commencé au niveau politique à dominer cette terre avec un gouvernement appartenant au peuple d'Israël. C'est énorme. Et le Rav Kook, qui était à Londres, au moment où il y avait tout ce qui se passait pour commencer à mettre en place cet État d'Israël, ce futur État d'Israël, je vous rappelle qu'il y avait des rabbanimes d'Allemagne qui ont voulu contrarier tout le processus de l'édification de l'État d'Israël et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils ne soit pas écouté. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, ils étaient les ennemis. Et donc, même les rabbinim qui habitaient en Allemagne n'ont pas eu la parole. Et le rav Cook qui habitait en Angleterre à cette époque-là a dit la chose suivante dans Ma'amareh Hariyah Bet à Londres "Mochim anachnu begaluy." Nous, nous disons notre mécontentement clairement. Contre tous ceux qui déchirent notre âme juive. On ne connaît pas un autre judaïsme qui ne soit pas un judaïsme complet. Qu'est-ce que ça veut dire un judaïsme complet « La Agmar, ça me fait rire » dit le Rav C'est une discussion amère. »« Il me dit, ça me fait bien rire quand j'entends des gens me dire « Qu'est-ce qui nous fait rire Est-ce que c'est la politique ou bien la Torah »« Est-ce que nous sommes une nation ou une religion ?» il dit mais vous n'avez rien compris au film il dit je, me, je suis mais exacerbé je ne comprends pas et là il va employer des termes qui ne sont pas son habitude le Ravkouk avait une échama tellement fine, tellement sensible et regardez comment il se met ici en colère Regardez le Rav Cook. Comment est-ce possible qu'il y ait de nos jours encore des gens avec des cerveaux bouchés à ce point? les vote des cœurs complètement non circoncis. elle est comme cela. Shéyeshla et qui ont l'arrogance. Les Habiyadvarim Birdele Akdin ou les Forer et Ashlemut agdola qui viennent essayer d'éparpiller, de dire que la Torah ce n'est que de la religion et qu'elle n'a aucun rapport avec la nation d'Israël souveraine sur sa terre. Mais comment est-ce possible, dit le Rav Cook. Vous n'avez pas compris qu'Akadosh habille l'entité, l'entièreté La première teshuva des nations, dit le Rav, et anora. Quelle est la teshuva des nations qu'ils doivent réparer et qu'ils nous rendent notre terre qu'ils nous ont volée. Et alors ça suffit pas. Regardez le Rav Cook dans la suite de ce que je vous disais, veillez sai ou la et malchutenu. Pas seulement la terre, mais mettre en place une souveraineté israël. ou les et amekoriim pour qu'on puisse rétablir à nouveau notre véritable vie comme c'était au départ. shel chol, une vie de sacré mélangée à une vie de profane. La Torah, ce n'est pas que du sacré, c'est le sacré qui pénètre le profane, sinon vous allez laisser le profane mourir. C'est comme quand je pose la question à des gens, traduisez-moi la notion de havdalah, Motsa et Shabbat. Et bien, les gens ils me disent, c'est pour séparer le Shabbat des jours de la semaine. Mais si tu sépares le Shabbat des jours de la semaine, mais tu es mort Avdallah ne veut pas dire séparation. Tu dois distinguer, tu dois différencier, oui, mais pas séparer. Comment vous pouvez traduire Avdallah par séparation Si tu sépares le Shabbat du dimanche et du lundi, mais tu meurs, dimanche ou lundi. Le Shabbat doit rentrer dans le dimanche, dans le lundi, dans le mardi, dans le mercredi. Et ça, en réalité, le Rav est en train de se mettre dans un état énorme pour rétablir ce mal-être qui a pénétré malheureusement. Même les gens du judaïsme, parce que ces fameux rabbinim d'Allemagne qui n'ont pas été écoutés, Baruch Hashem, sont venus dire avant la Azharat Balfour, qui était en train d'être mise en place, le judaïsme n'est pas un État, c'est une religion. On n'a rien à voir avec une terre. <rire> Extraordinaire. Et Baruch Hashem, qui n'ont pas été entendus. La Torah est donc l'histoire, le livre de notre histoire politique pour le monde entier. Ça veut dire qu'en réalité, elle doit s'habiller dans tous les événements de ce monde, y compris les événements politiques. Pourquoi Dieu est partout, pas là Dieu a une Ashgachah. Alors le mot aimé en dehors des rétisrael, c'est Ashgachah pratit. C'est extraordinaire. Adieu à Dieu, Il a une Ashgachah pratit partout. À un seul moment de l'histoire, il a quitté l'histoire. Il n'y a plus de Ashgachah pratit. C'est quand il a fait en sorte que nous ayons un état d'Israël. Il n'y a plus d'Ashgarapatit. Dieu, il a disparu ce jour-là. Mais vous écoutez ce que vous dites Vous comprenez la bêtise Si Akadosh Borrou n'était pas là dans cette histoire, au fin fond des veines de cette histoire, mais où on serait aujourd'hui Et tout ceci pour une matara, pour un but bien précis c'est pour véhiculer ces valeurs d'Akadosh Bauchu dans ce monde, pas en tant qu'individu, pas en tant que rabbin, pas en tant que Bahour Yeshiva, mais en tant qu'un Bahour Yeshiva qui est capable aussi de faire en sorte de faire véhiculer ces valeurs dans toutes les veines de l'infrastructure humaine telle qu'elle est. Et aujourd'hui, ça s'appelle un pays, un État. Eh oui. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a des mots grossiers. On n'a pas le droit de parler de l'État d'Israël. La terre, oui, ça, c'est Kadosh. Vous savez comment le Ravkou considère l'État d'Israël, pas la terre. Yesod qui Hashem Ba'olam. C'est le fondement du trône céleste dans ce monde. Une terre sans avoir une souveraineté Israël dessus, on n'a rien fait encore. « Lech lechael haaretz », ça ne suffit pas donc. Si c'était juste « lech lecha haaretz », Akadosh Bokhu aurait dit à Abraham « va vers la terre » et c'est tout. Fais ce que tu fais ici, là-bas. Ce n'est pas ce qu'il lui dit. « Je veux faire de toi quelque chose que je ne peux pas faire ici » en dehors de la terre. Je veux que tu deviennes une nation. Dans le sens politique du terme. C'est là où tu vas devenir une source de bénédiction pour les nations du monde. Vous croyez que quelqu'un en tant qu'individu ou que religion peut avoir une portée sur le monde. Mais si aujourd'hui l'État d'Israël n'existait pas, vous croyez qu'on aurait écouté les Juifs Oui, on les écoute crier dans les fours crématoires, ça oui. Aujourd'hui, si on est écouté, c'est parce qu'on a un État, c'est parce qu'on a une souveraineté. Et, et ce n'est pas nous qu'on écoute, c'est à Kadosh Baruch Hu, à travers le peuple d'Israël. Je ne sépare jamais l'un de l'autre. Et il ne faut jamais séparer l'un de l'autre. De la même manière que moi, en tant qu'individu, quand je vais travailler, est-ce que je laisse Akadosh Kadosh dans ma salle d'études Ou est-ce que je la porte avec moi, même dans mon travail physique, intellectuel Mais bien sûr, il m'accompagne partout. Ça voudrait dire que si un jour je suis un homme politique, il faut que je dise à Kadosh Baruch Hu Atkan, jusque là, toi tu restes dehors moi je rentre maintenant parce que la politique c'est sale, mais pas du tout je vais t'amener à Kadosh Baruch Hu dans cette politique pour que toute la politique devienne divine c'est tellement clair, c'est tellement simple et en réalité la Kabbalah nous révèle et après, c'est ramené de partout. Il y a un seul endroit au monde où on peut faire cet état d'Israël. On ne peut pas fonder un état ailleurs. On ne peut pas avoir un royaume ailleurs. Un état, un royaume, ça sous-entend une monnaie. Ça sous-entend une armée. Ça sous-entend une infrastructure politique et sociale. Vous pouvez faire ça dans un autre pays. Vous allez faire un État dans l'État, mais vous allez mourir. Et donc, Akadosh-Barrou nous a placés dans la partie terrestre qui correspond au développement de cet État qui s'appelle l'État d'Israël. C'est de là que nous pouvons apparaître en tant que Goï, Gadol ou Magdola, une grande nation. Et aujourd'hui, Baouk HaShem, vous le voyez de plus en plus. On commence tout doucement, tout doucement à devenir la lumière des nations. Beaucoup par jalousie, certes, mais tout de même, tout de même. Si vous étiez malheureux, bafoués, jetés, rasés les murs, personne ne vous écoute. Aujourd'hui, on est écouté, on est audible, parce que nous avons une infrastructure, parce que nous sommes forts, Baruch HaShem. Kadosh Baruch Hu nous a aidés, il nous aide à chaque instant à devenir ce que nous devenons. Et donc, il y a une demande divine d'agir en tant que peuple et arrêter de croire que vous agissez en tant qu'individu. Si vous n'avez pas compris la notion de peuple et vous êtes encore des détails qui faites de la Torah et des mitzvot, ce n'est pas encore ça. Alors, je ne néglige pas, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien, mais ce n'est pas encore le niveau requis Akadosh Baruch veut que je respire ma nation et que chaque mitzvah que je suis en train de faire, je la fasse au nom de ma nation tout entière sur ma terre, si c'est possible. Vous croyez que quand je donne un cours, je le donne comme un individu qui donne un cours de Torah qui a étudié dix minutes, un quart d'heure ou deux heures avant Mais ce n'est pas de la Torah, ça. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit j'ai accouplé dans ma pensée et je vous l'ai dit c'est en araméen que le cours que je suis en train de donner c'est pour l'accouplement retrouvé entre Akadosh Baruchou et l'Assemblée d'Israël tout entière qui est sur sa terre mais moins que ça ça ne peut pas marcher pour devenir prophète il faut avoir une échama du collectif israël sur sa terre. Pourquoi n'a pas de prophète en dehors de la terre d'Israël Vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi la prophétie n'existe pas ailleurs Et donc, en réalité, nous sommes une entité divine appliquée dans la politique humaine. Et le but de tout ce système, parce qu'il s'agit là d'une très grande histoire. Nous sommes les acteurs de cette grande histoire divine. Pourquoi il nous a choisi en tant que nation Pourquoi il nous a donné des frontières Pourquoi il nous a demandé de fonder un État Pourquoi Si on pouvait faire ce travail en Égypte, il n'y avait qu'à rester en Égypte. Pourquoi faire la sortie d'Égypte Non, je vous pose la question sérieusement. Je ne peux pas monter une communauté en Égypte, à Alexandrie les papillons de ma jeunesse, on aurait pu créer des synagogues, à Alexandrie, il y avait Aaron à Cohen, il y avait Moshe Rabbeinu, c'était très bien, il y avait des synagogues, des yeshivot, des boucheries kachers, mais qu'est-ce que j'ai besoin de sortir La terre de Goshen, c'était une merveille Mais pas du tout, Kadosh Baruch Hu ne veut pas de ça il te demande de monter sur ta terre pour fonder une nation. Pourquoi tu fais ce que tu as envie Comment tu arrives à ce genre de conclusion Shel Ramat Baolam. Et vous savez pourquoi nous sommes là? Pas pour fonder un État politicien. Pas du tout. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris le but véritablement. Même le Ravkouk n'était pas un politicien pour la politique. C'était pour injecter dans cette vision de vie du divin. Des kilos de divin, des tonnes de divin. Eh bien, tout ceci, c'est pour que la morale divine descende sur Terre. Alors ça prend... Beaucoup de temps. Vous savez pourquoi c'est difficile aujourd'hui C'est facile de dire ouais, « l'État d'Israël, ce n'est pas de religieux, ce n'est pas considéré comme un royaume. » Je peux vous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Il y avait beaucoup de rois d'Israël qui n'étaient pas très très religieux et qui s'appellent des rois d'Israël jusqu'à maintenant. Vous les appelez les rois, les livres des rois. Ce n'est pas comme ça qu'on décide si un roi est un roi. Il y a des rois d'Israël qui étaient des tzadikim. Il y a des rois d'Israël qui l'étaient moins. Mais aujourd'hui, ce que l'État d'Israël fait pour la Torah, jamais, jamais, au long de l'histoire, au cours de l'histoire, ça a été fait. Où vous avez vu un État qui paye des centaines de milliers d'élèves à étudier la Torah jour et nuit Où vous avez vu une chose pareille alors c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi Pourquoi Mais tout simplement parce que quand nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis d'un pays, l'Égypte. Aujourd'hui, Rabotaï, nous sortons de 120 pays. Vous savez ce que ça veut dire Hier, j'attendais la queue pour acheter des petits trucs pour Shabbat. Il y avait des Brésiliens derrière moi, des Sud-Américains devant, des Français à gauche, des Espagnols à droite, des... Mais c'est quoi ça? Kibutz, Galuyot, Rabotay, c'est un miracle de pouvoir créer une société humaine de 120 pays différents, de 120 mentalités différentes. Où vous avez vu une chose pareille? Et si on a fait ce qu'on a fait en 73 ans, comme on dit en français, beau boire la salade dans 30 ans, ce que ça va être. Mais, mais on, on va avoir des voitures qui volent. Mais vous, vous rendez compte de ce qu'on a fait de cet État, de ce pays C'est le jardin d'Éden. Et ce sont des prophéties. Et c'est nous qui avons la responsabilité de faire sortir l'humanité tout entière de sa galoute, de son exil. De son exil spirituel, nous devons les chachrer et à mot mais à Sevel. Nous sommes là pour libérer les nations du monde de leur souffrance, mais on ne peut pas le faire en étant avec elles. On est obligé de le faire en étant sur notre terre. allez nous les Harim, nous devons élever, surélever, et à Olam et Alors les gens qui sont en terre d'Israël et qui veulent enlever toute forme de judaïsme dans le pays, ben il faut combattre. C'est pour ça qu'il faut être ici. Plus nombreux vous allez être avec vos convictions de Torah et de Kodesh, plus nous pouvons gagner le combat. Vous ne comprenez pas que de l'extérieur vous ne pouvez pas râler ou dire quoi que ce soit. Venez ici nous se battre ensemble pour que la Torah gagne pour que le Kodesh gagne. On ne peut pas parler à distance. Il faut être choutaf. Il faut être associé. Vous savez quelle mitzvah nous accomplissons Kadosh Baruch Kadosh Baruch Hu. les zakot et Israël, les fichach Torah ou mitzvot. Kadosh Baruch Hu veut tellement nous donner des mérites qu'il nous fait des votes quatre fois par an. Chaque fois qu'on va voter en terre d'Israël, tu appliques une mitzvah parce que tu es associé à l'histoire de ton peuple de ce qui va se passer demain matin. Alors vous râlez parce qu'il y a quatre élections, mais c'est une bracha. Je fais partie. Alors ça n'a pas marché. Ça va marcher demain. C'est comme ça ici. tzadik ve'kam. Il n'y a pas de règle qui ne soit cohérente dans cette terre si vous venez avec votre cerveau humain cartésien vous ne pouvez pas résister à cette terre cette terre s'appelle Eretz Knaan c'est la terre de la soumission tu dois te soumettre tu dois lâcher prise et comprendre qu'il y a un ordre divin qui dirige ce monde et on se relèvera toujours Et donc, on doit réatteindre le Eden, dans cette lumière idéale. Araf Kouk, dans un livre, Les Maalach Haïdeot Be'Israël, dans le livre Oroth, le livre des Lumières, à la page 104, regardez ce qu'il dit. Et pour accomplir ce désir-là, il faut que l'ensemble. D'Israël <rire> Il faut que ce soit un état politique et social Et un trône de la nation Ça veut dire le trône de Dieu c'est la nation C'est la royauté au-dessus de toute la culture mondiale des pays. Un peuple intelligent, avec un discernement et une grande nation. Voilà. Des mots clairs, sans avoir peur de dire le mot politique. Oi, oi, oi. Il y a un plan divin, Morai Yesh qu'il y ait un État avec toutes ses structures étatiques. dafka darka. Je vous lis ce que j'ai écrit, Ken. Je ne lis pas le texte de quelqu'un d'autre, mais j'ai travaillé ce texte. C'est seulement par ce biais-là, ta idea elohit, qu'elle va éclairer la lumière divine et les idéaux divins de l'infini. Alors, je pose une question, là même au moment du règne du roi Salomon il y avait déjà un état juif en terre d'Israël la question donc qui se pose vous voyez je vais contre moi je vous aide alors pourquoi on n'avait pas terminé à cette époque là toute l'histoire teshuva réponse vous savez pourquoi Justement à cause de ça. C'est qu'il y avait un éclairage fondamental, mais tellement grand qu'il se répandait sur le tout, mais pas assez sur les détails. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la Torah est entière. Il faut qu'elle soit dans le tout, et qu'elle pénètre tous les détails. Il n'est pas possible que ce soit, ou dans le ciel, ou sur la terre, il faut que ce soit Bachamaim ou Baharetz. Vous l'avez chanté, non Alors, euh, vous chantez, mais vous ne comprenez pas ce que vous dites Vous comprenez très bien. Ça veut dire que je veux un Dieu qui soit dans son ciel, dans son immensité, dans son infinité, mais qui pénètre toutes les infrastructures qu'il y a sur la terre. Je ne veux pas moins que ça. Et dans le deuxième temple, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait une sainteté au niveau individuel, mais là, la nation tout entière avait oublié les grandes valeurs. Alors, les gens étaient très, très religieux. Mais ça ne suffit pas. Donc, le premier temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit à cause de cela, Rabotai. Parce qu'il n'y avait pas une Torah unique, ce qu'on appelle dans la Kabbalah Soda Yichud, le secret de l'unification entre les valeurs de l'infini, les valeurs de ce monde, et dans les valeurs de ce monde, la politique qui fait partie de cette structure, de ce système. Et c'est ça qui va avoir lieu dans le Baï que nous sommes en train de construire. Les gens se demandent si on est déjà dans une étape de Géoula, mais c'est de l'ingratitude à l'état pur. Vous n'avez pas honte. Deux mille ans, on a attendu d'avoir cet état. Si vos grands-parents se réveillaient aujourd'hui de leur tombe, ils vous gifleraient. Et tu te demandes si tu es encore dans un état de Géoula. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé, on n'est pas dans la Geoula Shlema, mais on est dans la Geoula. On est en plein dans la Geoula. Et il faut voir la Geoula lorsqu'elle se passe devant toi. Qu'est-ce que tu attends pour la voir Qu'est-ce que tu attends pour dire merci à Kadosh jeudi matin. Pourquoi tu dis le hallel demain, Rosh rodesh Et Yomatsmaout, tu ne dis pas le hallel, mais tu ne peux pas remercier akadosh Barou pour cette merveille qu'il t'a donnée. Mais c'est tellement logique, c'est tellement basique. Ça, c'est le cri du troisième temple. Rabota, et que nous sommes en train de construire maintenant, au présent. Nous sommes en train de mettre en place les balises du troisième temple. Alors c'est sûr qu'il y a des difficultés. Mais partout il y a des difficultés. Même quand il y avait le Betamikdash, il y avait des difficultés. On nous tirait des flèches pendant qu'on faisait les corbanotes. Alors quoi Les gens de cette époque disaient « Ouais, c'est pas ça la Goula, c'est pas ça le migdash c'est que vous n'avez rien compris. Rabbi Yehuda, il faisait un Korech dans la Haggadah de Pesach. Vous savez ce que c'était le Korech? Vous l'avez mangé il y a deux semaines. Korek. Qu'est-ce que vous avez mis dans le Korech? La matza et le maror, n'achon Al matza umrorim Qu'est-ce que ça veut dire al matza umrorim yuchlo? La geoula, elle se mange avec des éléments qui correspondent à la matzah, c'est-à-dire des merveilles. Mais en même temps, il y a un maror, il y a de l'amertume. Et toi, tu dois savoir faire un sandwich entre la guéoula et le maror, et tu manges les deux. Et même quand il y a des difficultés, tu sais que ça fait partie de la guéoula. C'est ce qu'on appelle le chorère. cétait pas style un siman. Alors c'est bien de lire la Agada avec des simani mais si tu ne comprends pas ce que tu fais. Vous avez dit en mangeant le korir j'accepte de comprendre que même pendant la gaoula, il y a des difficultés. Mais ça s'appelle gaoula. C'est ça le secret de la vie. Même quand vous réussissez quelque chose, il y a toujours des difficultés en place. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas bon. Quand vous organisez un mariage, c'est la simcha globale. Mais pour arriver au mariage, il y a plein de problèmes avec la salle, avec la robe, avec le machin, avec le photographe. Et alors quoi Alors les pessimistes, ils n'arrivent jamais au mariage en fait. Ils jettent tout en chemin, ils disent c'est trop difficile pour moi. Rabotaï, c'est ça, la terre d'Israël, c'est ça qu'on nous demande, c'est un travail. C'est facile de tout balancer, de partir, d'abandonner. Yehouch, Animitiash, nous sommes les enfants d'Israël, nous devons savoir que nous avons affaire à la vérité absolue, mais cette vérité, quand elle s'habille dans des événements terrestres, eh bien, elle vient avec des difficultés. Vous avez tous des enfants. À chaque fois que l'enfant a fait ses besoins, vous avez jeté l'enfant ou est-ce que vous avez jeté la couche Vous savez quand même faire la différence, non Imaginons nous qu'à chaque fois que l'enfant fait ses besoins, on le jette à la poubelle avec la couche. Mais c'est exactement ce que font les gens quand ils bafouent et quand ils dédaignent l'État d'Israël. « Chaz Un cadeau divin que tu dédaignes ?» tu n'es pas capable de comprendre toute cette infrastructure divine. Il n'y a pas de Hachgachapatite là-dedans. C'est le père de la Il n'y a pas plus Hachgachapatite que ça. Ça, c'est le secret en réalité de notre État. Et donc, la mitzvah de la Torah, je répète, c'est pas de venir habiter la terre. Mais de conquérir la terre qui v'chouha yoshua binun et la Gemara nous dit qu'il y a ce qu'on appelle mitzvat qui bouche aretz. et quand il y a une qui bouche il y a une guerre et quand il y a une guerre il y a des soldats et les soldats meurent à la guerre Et pourtant, ça s'appelle une Géoula. Dans la Géoula, dans le processus, il y a des morts. Oui. Mais ça s'appelle Géoula. En hébré, évité, Mais ça fait partie de la mitzvah. Si la Goula a été faite complètement par Akadosh Baruch Hu, comme en Égypte, alors c'est sûr, c'est plus facile. Mais la Géoula d'aujourd'hui ne se fait plus de cette manière-là. C'est Akadosh Barou qui nous le dit. Quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Barou a poussé la nature parce qu'elle le gênait. Pousse-toi, ma chère nature. Toi, l'eau, arrête de te conduire en liquide. Je veux que tu deviennes un mur. Mais Akadosh Barou, tu m'as créé liquide. Pourquoi tu veux que je devienne un mur? Toi, l'eau transforme-toi en sang. Mais c'est pas ma nature. Rabotai à la sortie d'Égypte, la nature s'est vexée. Vous le saviez ça Et elle est allée chez lui a dit Tu m'as vexé. Tu m'as transformé complètement. Tu as enlevé, tu m'as dénaturé. Tu as raison, ma nature bien-aimée, je te rembourserai dans la dernière geula. Tout, y compris tout, va s'habiller dans la nature, dans la prochaine geula. celle d'aujourd'hui. C'est pour ça que certaines personnes ne voient pas clair parce que ça s'habille tellement naturellement que les gens ne voient pas les gens ne voient pas qu'on est en train de contracter des accords de paix avec les pires de nos ennemis en un an il y a déjà presque mais, mais vous avez vu une chose pareille les jours passent les informations passent et tu n'es pas capable de déceler les informations divines et c'est ça qu'on nous demande dans la Halacha la Yeshua. Est-ce que tu as regardé avec des jumelles, Bemishkafet, tous les jours dans la politique, comment kadosh Baourou a fait les choses Si tu ne fais pas ça et tu te dis politique, t'as Akol T'as rien compris, mon vieux. T'as rien compris. C'est la même chose pour ceux qui disent le corps. Zével. Aïkhar aneshama, l'essentiel, c'est l'aneshama. Donc le corps, tu le mets dans un sac poubelle et tu le jettes. Le corps est important, pas moins que l'aneshama. Et si tu ne sais pas faire le mariage entre les deux, mais tu n'es pas un enfant d'Israël. Car hi la Tam chez l'Israël dit la Gemara dans le traité de Brachot dans le Jérusalem Yerushalmi. Batrila kima kima la Geoula va être petit à petit. Vous savez à quoi la Gemara va comparer la Geoula la dernière à l'histoire de Pourim. Elle va prendre l'histoire de Pourim, Batrila Mordechai, il est jeté complètement. Les Juifs vont mourir. Il y a un pogrom. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, on ne sait pas comment, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Alors quoi, ça veut dire qu'Akadosh Baruch n'existe pas dans l'histoire de Pourim Toute la Megillah, Tester, c'est quoi C'est de la politique, non C'est que de la politique. Alors Dieu n'existe pas dans l'histoire de Pourim. Et la Gemara va dire, voilà, tu veux voir comment ça va être à la dernière Geoula Regarde l'histoire de Pourim. Et à la fin, si tu n'as pas cette patience, tu vas quitter la salle avant le début du film, c'est dommage. Et ceux qui ne sont pas encore ici avec nous, je vous le dis avec amour, ce n'est pas par un dédain, c'est parce qu'on a besoin de vous, c'est parce que c'est là où vous redevenez un peuple, c'est là où vous appliquez la mitzvah de la Torah. Combien de fois on vous l'aura dit Vous savez, la pire des choses, c'est d'être convaincu de quelque chose et de ne pas la, de le vivre. C'est terrible. C'est une paralysie alors il faut faire tout ce qui est en notre possible pour venir fêter Yom Ha'atzma'ut c'est beau mais Yom Ha'atzma'ut c'est comme le jour anniversaire donc c'est comme le jour de la naissance donc c'est comme le premier jour moi j'aime cette terre et j'aime mon état avec tous les problèmes Il y en a des problèmes, Baruch Hashem on a plein de problèmes mais je ne donnerai pas une place, ma place pour le meilleur au monde, nulle part ailleurs avec tous les problèmes qu'on a ici. Vous savez pourquoi Parce que ce sont mes problèmes. Là-bas, c'est les problèmes des autres. Ici, c'est mes problèmes. Quand vous êtes dans les toilettes, même si ça ne sent pas très bon, c'est le vôtre. Je suis sur ma terre avec tous ces problèmes. Alors j'essaye, à partir de cette terre, d'arranger et d'améliorer les choses c'est comme ça qu'on doit être amoureux de notre terre et de notre état et tous les gens de cet état qui se forcent même s'ils ne savent pas ils veulent faire du bien mais ils ne savent pas parfois comment parce qu'ils n'ont pas assez étudié parce que les choses mais venez renforcer le côté torani que vous avez peut-être mieux compris venez aider vous avez vu votre peuple souffrir et vous êtes resté à distance non moi j'attends peut-être qu'il va mourir donc je reste ici mais quand tu vois ton frère et ta sœur mourir tu vas l'aider Baruch Hashem aujourd'hui on est en train d'inverser le processus nous maintenant on va chercher nos frères et nos sœurs parce qu'ils sont en train de mourir là-bas et on sort dans des séminaires des allers-retours sans arrêt c'est ici que ça se passe Rabotay. nous sommes en train de clôturer l'histoire nous sommes en train d'écrire d'ivrer Ayamim Gimel et donc Akadosh Baruch Hu fait que cette Géoula soit naturelle et qu'elle s'habille dans la nature je nous souhaite à tous un anniversaire excellent de notre nation de notre royauté, elle est ce qu'elle est. Bezrat Hashem, bientôt nous allons avoir le vrai roi, Mashiach. Mais nous étions là pour la construire. Nous étions là pour l'embellir. Nous étions là pour la laver. Nous étions là pour la nettoyer. Nous étions là pour essuyer ses larmes. Qu'est-ce que vous faites à distance? Comment vous pouvez nettoyer et essuyer les larmes de votre nation qui pleure? Et qui perd ses soldats. Je ne peux pas considérer être en dehors de mon histoire. Alors qu'Akadosh Hu nous fasse voir, qu'on voit de nos yeux cette fierté, ce divin habillé dans toutes ses infrastructures. Il n'y a plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Et Ratson, chetipakarna Bon anniversaire, nous avons 73 ans. C'est très très jeune hein, pour l'histoire d'une nation. Très jeune. Nous sommes encore dans les couches-culottes. Mais on ne jette pas la couche et le bébé avec. Attention, faites la séparation des choses.